0: 嗨，大家好，我是今天靠什么改变？那我们今天这集 p o d c a s e 呢，其实在制作的过程当中，也是有顺便在我们的 YouTube 频道上面直播啦。这个我刚才在前面开场的时候有先讲了，就是因为我们 YouTube 上面的观众可能还有蛮多人不知道我们有在做 p o d c a s e 所以我想了一个办法，就是以后呢，我们会尽量找时间。可能是每个礼拜早一天吧，看要礼拜三或礼拜五来做直播。在直播的同时呢，录 podcast 也开直播，这样子让两边的呃，不管是观众还是听众也好，都可以同时收到最新的相关资讯。因为这个之前有观众跟我靠北，就是他觉得好像 podcast 里面的东西比较精彩。好像我们上一集 p o d c a s e 在聊一个非常重要的大陆法案，这个法案会影响未来台湾电子烟的所有使用者。那现在看直播的朋友，可能你们还不知道这个消息，对不对？你们还不知道的话，我真的建议你赶快。打开 Podcast， 搜寻今天靠什么去听一下我们上一集的节目内容。这个对大家真的影响很深很深。这应该是我今年来讨论过最严肃，而且让我心情最不好的一个话题。因为这个法案决定了未来我们还能不能继续使用电子烟。那在开始今天的节目之前，大家应该有听到我们 Podcast 前面终于有了那个。终于有了音乐，而不是每次就直接一下子都还没试就插进来的那种感觉。好，因为我听其他蛮不错的 podcast 节目，他们在制作的时候都会有一个主题曲啦。那我找了好久，一直找不到适合我们这个节目性质的主题曲。结果最适合我们节目的主题曲就在我身边。我要先非常感谢一下我的一个好兄弟，他是呃最近组了一个自己的乐团呐，哦叫做海口人 High 郎啊，哦他们是一个比较土性比较重的一个脏话在地的乐团，他们的歌虽然现在没有很多，因为他们刚创团，但是我非常非常喜欢他们的歌，他们的歌让我想到浊水溪公社，不知道大家知不知道浊水溪公社啦、啊？可能要七八年级的，八年级可能还要八年级出的才知道。可是我跟你们讲，左水西公社真的是我们那个时代的领袖，真的。虽然他们很很下感啊，很 c 啊，都他们的歌都很炸，真的很炸。真的，你们有兴趣可以去搜寻一下左水左水西公社，他们里面有一些歌哦，全部都是脏话，<笑>全部都是脏话。或者是讲一些很瞎的事情，但是我很喜欢。呃，我跟大家讲一下，我们这一次这个主题曲叫做《w a m s p a g a n 嗯，我不是坏小孩。大家可以去接生，接生吧我记得是接生吧 ，Street Voice 吧。大家可以去接生啊，或是应该 Spotify 也有，大家可以上去找看看，搜寻海口人就可以听到他们的歌了。这边我要非常感谢我兄弟九力，好授权的这首主题曲给我们节目使用，真的非常感谢。然后也希望大家可以去支持一下他们的音乐。那我们今天呢，要来讨论一个上个礼拜的新闻。这个新闻呢，其实蛮让人家生气的。我觉得你你新闻要靠北电子烟，我觉得靠北就好了，你不要在那边拉拢别人来一起讨厌电子烟，那个就让我非常的不爽。那我先来跟大家分享一下这一次的新闻内容哈、哦，这个是 E T T Today 的新闻，然后它新闻标题是电子烟泛滥，七点九万学生轮轮吸烟组，政府管制加热烟，计从高课税。这个标题听起来好像还好啦、哦，哈，但是最重要的是后面这边，他在他这个网页这边有做了一个投票，他这个投票的标题是写说国建署最新调查，七点九万学生。滥用电子烟沦为吸烟组，请问您是否同意立法院本会期尽速完成烟害防治法修法，严禁电子烟管理加热烟？好、哦，他这边做了一个投票，然后这个投票下面呢，同意跟不同意的比例是同意三千九百三十七票，不同意的是两千六百三十九票，这个我就真的很无奈了啦。这个新闻我们在上一集节目有跟托比哥讨论到，那是因为我们那天录的太长了，我就把它剪掉了。但是我在这边再转述一次托比哥的一个一个论点，我觉得非常的非常的正确。你办这个投票，不管怎么样都是不公平的。就算不是电子烟的使用者，就算不是加热烟的使用者，就算只是抽香烟的使用者，全台湾差不多三百万到四百万人来,来说的话，从两千三百万人口里面扣掉四百万好了，哦，这样一千九百万，一千九百万对四百万的，你觉得他妈这个投票会公平吗？你身边的家人他们不抽烟，但是他们会喜欢你抽烟吗？各位，这个公平吗？我觉得这他妈一点都不公平哎、欸。所以这个投票对我来说是很没有意义的，这是很没有意义的。我觉得这不能代表任何的立场，完全不能代表。因为抽烟的人本来就是少数族群，你办这个投票只不过是压着我们打而已。今天我们的节目呢，也是想要来探讨一下未成年使用电子烟的这个议题啦。我稍微念一下他这个新闻的内容好了。这个新闻的内容写到说，电子烟等新型烟品。在国内违法贩卖现象日益严重，已经多次引起家长、学校、烟防等民团关注。国健署呼吁，请各界支持《烟害防治法》修法，透过立法让政府强化管制烟品法源。我们先来讨论一件事情，各位，你们觉得未成年会来使用电子烟，是谁的错？是商品本身的错吗？商品，商品他妈又不会讲话。商品没有人为行销的话，它也只是一个商品而已啊。所以到底是谁的错？虽然我刚才这样讲，可能会引导大家去觉得说，呃，那是商人的错吗？我觉得他们没有错。为什么？因为你不去规范他们的话，他们本来就是会为了赚钱而去干一些不好的事情，这个很正常的。就像黑心食品一样啊。如果没有政府管制的话，哦，如果没有人去设定一个剂量说，说哦，莱克多巴胺不能加超过多少的话，哎，你加越多，肉越嫩，吃起来就越好吃，但是成本便宜，不需要去进口和牛那种等级的牛肉就有同样口感的，哎，那你觉得商人会怎么做？他们是做错事没错，但是他们本来就会做错事啊。如果政府不出面来规范的话，他们绝对会为了赚钱而去做一些可以降低成本的手段。而、啊、那些手段通常都是什么？都是一些不好的事情啊！所以一开始我就要先破题了啦。我真的觉得这个问题的责任应该归咎在政府身上。政府你不出面来管理，难道你是希望我们这些卖的人可以洁身自爱吗？不要想了啦，开玩笑，不要想了啦。真的把人想得太好了吧？我相信他们也不会这样想了，他们没有那么笨啊。在以前大烟的时代跟现在，为什么以前的未成年使用电子烟人数比较少？其实以前啊，在那个还要绑线的年代，在每台主机都三千五千一套起跳的年代，未成年不是买不起，不然就是他们没有时间去学绑线，不然就是他们很懒得学绑线。所以那个年代呢，我记得印象很深刻。那个年代我们也有在经营粉丝团，但是我一个月应该不会遇到超过三个未成年的来作死，几乎不会，甚至一个月没有一个。而且我那时候经过一些学校啦，或者是身边一样有抽电子烟的人都没有听说过他们有看到路上有人在抽电子烟，未成年的啦，吼、哦。以前大烟时代，未成年人使用电子烟的人数非常非常的少。虽然要绑线，东西贵，主机很大台，这些对于成年人的使用者来说是一件麻烦事，也不是对每个人都是麻烦事啦。对于喜欢这个东西的人，其实是好事。但是让很多原本想要接触电子烟的人觉得说，这样也太麻烦了吧。所以那个时候，不要说是未成年人呐、啊。呃，使用电子烟的人也很少，没有现在那么多哦。呃，我们大概有统计过，一七年那时候大烟时代的时候，使用电子烟人数应该不到一百万，应该不到一百万的啦。那现在呢？现在使用电子烟的人数这边呢，这个新闻它有做了一个统计，我念给大家听一下哈、哦。我们自己啊，我们自己统计大约啦，大约现在我刚才前面有讲到啦。好，现在大约使用电子烟的人口差不多三百五十万到四百万左右。然后这边新闻他有提到说，根据国建署的最新调查，国内国高中生使用电子烟的使用率分别是一百零七年一点九趴与三点四趴。他这个一点九趴应该是国中生一点九趴，然后高中生是三点四趴。今年的统计是三点九趴到八点八趴。哦，国中生上升了两个百分点，<笑>这好像在讲什么民调的那个支持率。然后高中生是八点八趴，合并计算的话呢，青少年使用电子烟的使用率是一百零七年二点七趴上升至六点六趴。目前呢、啊，估计七点九万学生沦为吸烟族。好，我们再回过了头来讲那个年代，那个年代。我记得一七年的时候，虾皮都还没有进驻台湾，所以那时候在网络上购买电子烟也不是一件容易的事情啊。那时候如果是一个未成年，他有钱要来买电子烟，好，他真的有三五千块可以买一套电子烟的话呢，无非是要去店面。可是我跟各位听众跟观众分享一下哈，在二零一七年的那个时代啊，其实台湾的实体店面非常的少。哦，完全不像现在这样子，几乎不到现在的十分之一。那时候的实体店面的形式不叫做店面，各位老烟枪应该知道我在说什么。那时候的实体店面形式叫做副本，有没有很怀念？那时候是你必须透过朋友介绍进去群组以后，然后经营这个副本的人，哎，确认了你的身份安全，他才会让你进来副本。那时候的副本不像是一个正式营业的店面，它比较像是一个聚会的场所，所以你去副本的时候，常常会呃很多人聚在那边绑线聊天啊、烤烟什么的。很多新手进去这些副本的时候，他们感觉都不太好了，因为必须要是熟人嘛，熟人跟熟人，你至少去过三五次以后，你才会跟里面的人混熟嘛，混熟才会有人主动跟你讲话，而且那时候大家防备心很重。防备心不重的话，为什么要开副本？对不对？那如果你是一个新手，你进去副本的话，基本上是没有人理你啦。所以那时候很多副本都会被冠上那个服务态度不佳的一个名号。可基本上每个副本差不多在那个时候都是这样子。你不要说未成年人好了啦，你说成年人进去副本都会被用人眼光这样子一直盯着看，这样子或者是没有人要理你。你觉得你一个未成年进来？你可以买到东西吗？完全不行嘛，不可能嘛，对不对？所以那个时候，我觉得那样子的市场的风气是好的，某方面来说是好的，尤其是对于未成年这一块来说，甚至是一个是一个防线。可是是从什么时候改变的？各位知道吗？就是自从这种抛弃式烟弹的电子烟出现以后，才开始变得那么容易取得。抛弃是烟弹，因为它的容量很少，然后他们又是像三颗烟弹为一包，两颗烟弹为一包，现在甚至有一颗烟弹就可以直接买的。烟弹很便宜，以前我们大烟在买一罐烟有是六十 CC， 基本都是五百到八百块起跳，五百八百块。我那时候如果真的用我那时候的零用钱来看的话。我至少要快要一个月，早餐的蛋饼不能加蛋，然后奶茶要点小杯才可以存到八百块。但是现在嘞，那时候烟弹便宜的时候很流行的那一阵子啊，那时候我有听过两百五十块哦，两百五十块就可以买一盒烟弹，两百五十块应该不难啦、啊。那主机的部分，以前的大烟主机啊，随便就是你要三五千块才买得起嘛。主机要另外买，雾化器要另外买，电池还要另外买，电池还要一个充电器要另外买。我先不说这些东西加起来多贵好了啦，哦，这些东西你拿回家你要藏在哪里？而且以前的大烟主机又那么大台，那时候基本上都是一颗电池或者两颗电池的主机，两颗电池已经很大坑了呢。然后那时候还有出到三颗电池那种巨无霸主机， 2 0 0瓦的可以烤大烟的，所以那时候他们不会去买这种东西。但是那个时候又没有小烟，可是现在呢？现在一支笔杆型的主机，它才多大？说不定跟一支麦克笔一样大而已。烟弹你只要带一颗插在上面，你要藏很容易，很方便的，放在口袋就好啦。所以现在为什么那么多未成年人会被抓到抽电子烟？就是因为他们都带去学校抽。这个现象到底是怎么开始发生的？就是在那一年，从这种抛弃式电子烟的主机开始盛行以后，未成年使用率才节节的攀升，攀升到现在多少了？七点九万人。我不是说这种商品不好，这种商品其实带来了很多好处。第一个，让使用者更方便使用。你像我们以前一支主机，你要学操作，哇，那说明书可能要两三页。怎么开机？怎么宽机？怎么调瓦数？还可以调温度。好，然后还可以设定一大堆东西。那时候还有一只主机可以放照片到屏幕里面，甚至还可以连手机蓝牙的都有。可是这个对于新手来说是一件很麻烦的事情。好，从这种抛弃式烟弹的电子烟出来以后，每一年使用电子烟的人口成长率是多少？不要说一百万了、啊，五十到一百万，差不多这个数字，它是飞速成长的，就是因为这个方便性。这个方便性是一个两面刃呐、啊，对我们这种已经成年可以使用电子烟的人来说是一件好事。可是对于那些未成年人来说，他们终于没有那么高的门槛了，不用学绑线了，不用存很多钱了，买回家就直接抽了。这个产品会进来到台湾，并不是说啊，台湾政府没有在做事或什么的。台湾政府其实一直有在做事情啊，如果你们有长期在关心电子烟新闻的话，哈。你可以从新闻的一些图片看到，我们海关现在囤了多少因为查气，然后查到的电子烟
1: 那个量哈
0: 、哦，应该可以供全台湾店家一两年没有问题。这样的查气方式并没有办法有效地阻止未成年去取得电子烟，这种方式跟防治未成年抽电子烟是没有关系的。当初这种抛弃式烟弹的电子烟就是从大陆发扬光大的嘛。月客啊，还有更早以前的 NR 叉，这些全部都是大陆厂商。那后来呢？大陆政府其实早早就有感觉到这个未成年使用的问题，所以一开始月客啊、NR 叉等包装都还没有写什么警语啊。各位有买过 NR 叉或旧版一点月客的，都应该都知道。甚至现在应该也不是每每一个版本的月客或者是什么 SP Two 都有警语。可是，在大陆政府感觉到这个问题以后呢，他们开始要求做这些产品的公司要对未成年有一些责任。后来，这些公司他们就成立了一个叫做“守护者计划”，他们会在自己的包装里面放一个文宣，就是强调说。未成年不可以使用电子烟，你们使用会带来哪一些问题？会对你身体造成什么影响？而且这个守护者计划并不是只针对未成年，还有孕妇，我觉得这个就很棒。这个文宣可以起到多大的效用？我说实在，我是很怀疑啦。在台湾的话，我相信那个也只是看到就丢掉而已。但是至少他们有在做事情。在守护者计划之后呢，后来大陆政府又做了一件更扯的事情。应该不能形容扯，更有决心要来处理未成年使用电子烟的这个事情，就是在某一年，我忘记是哪一年了。哦，大陆政府在某一年的双十一之前，把所有网络平台在贩售电子烟的商家全部下架，不管是阿里巴巴、天猫、淘宝什么蛙哥的，你们可以去大陆的网域上那些网拍网站看一下。搜寻电子烟绝对不会有任何产品哦。那时候还发生了一个很扯的故事，因为在这之前每一年的双十一电子烟的销量那个非常可怕。各位，你们有看过双十一的直播吗？哎，他们一天的成交量都是应该都是几百亿耶。前面几年有人尝到甜头了哦，有一些卖家尝到甜头了，一年囤货量比一年还要大。囤到了那一年，就是全面禁止网络贩售的那一年。哦，很多人几乎是把自己全部身家压进去囤货，就为了双十一这一天。结果在那一在那一年双十一之前，大陆政府一声令下，全部不准在网络卖，怎么办？我囤了几百万的货、欸，诶，诶，不是台币哦，人民币诶。今天叫我不准在网络上卖，那我怎么办？这些东西怎么办？那时候我看我的微信朋友圈啊，因为我的微信有加蛮多大陆的厂商，这样子哭天抢地啊，哭天抢地啊！最扯的就是我看到一个对话截图，就是某某人在跟某某人说：“哎、欸，啊那个谁谁谁不是囤的超多，还去借钱来囤啊？他现在怎么样？”就另外一个人跟他说：“他跳楼自杀了。”这是那个对话里面看到的啦。啊，真实故事是不是这样？我不确定，但是但是我看到的，那个人就这样子跳楼自杀了。好，这边先说哈，不管遇到什么挫折，都还是可以东山再起再起的，好不好？不要这么的容易就去想不开。虽然发生了很多悲剧，但是大陆政府真的是有决心要来解决未成年抽电子烟的这件事情。这些案例放到今天跟台湾政府在做的事情来看的话，来比较的话，我说实在，我真的不知道台湾政府在冲沙小、啊，口口声声在那边骂说电子烟害很多未成年上瘾什么之类的。但是台湾政府做了什么？虽然很多人在卖电子烟给未成年，但是我跟他们是非常不一样的另外一个极端，就是我非常认真的在抓未成年抽电子烟。好，各位有看我 IG 的朋友应该都知道，我常常会抛一些我跟未成年的对话，他们的一些问题真的有够白痴的，那个光用看的就可以知道他未成年。昨天还有一个小妹妹啊，跑来密我说不好意思，请问你可以教我怎么抽电子烟吗？我心里在想说，干爹道底写的功啥小？抽烟还要人教，那你不要抽好了，你最好一辈子都不要会，好不好？可是我在这边，我要透露一个，呃，我一直不愿意跟人家讲的一件事，就是对于这些未成年的小朋友被我抓到的，我通常都跟他们说，我会。通报卫生局，或者是跟他们学校讲，我通报了好几次，最后都不了了之，都没有下文。学校可能他们还会积极处理，有一两个可能会被他们的教官约谈，或者是他们的导师约谈，但是这有什么屁用吗？那一年我们高中在干坏事的时候被约谈的时候，我们有因此变乖吗？<笑>有吗？各位有因此变乖吗？用约谈的方式是最没有屁用的方式。他们就是叛逆，才会想东想西，要去做一些坏事，甚至有时候就是故意要让父母生气，也有可能。这些抛弃是烟弹的商品，这是罪魁祸首之一。他问世了以后，才造成这个呃未成年使用电子烟的人口急速攀升。没有这些产品，绝对不会像现在这样子。产品。会卖到别人手中，都是因为人为的，都是因为行销跟商业手段。这些产品是为什么会被那么多未成年人取得？各位，还有一个最大的问题就是这些盘商，盘商啊，我刚才有讲到，并不是他们故意要卖给未成年的。其实这句话讲得更清楚的话，就是他们根本就没有审核这些买他们产品的人，因为他们不做零售。不做零售，各位天下无二。他们不做零售，他们的行销方式就像老鼠会，就像直销一样。我找一个人批出去，用批的赚钱才快。你一次卖一支赚那五十一百的，我要赚到民国几年？我用批的，诶、欸，一次一百、两百盒烟弹啊，你要多少？这样子，他、啊、一次收入就是几万、几万、几万。盘商是这样在赚钱的。上面的批出去批到中盘以后，中盘再批给下游，下游再批到零售商那边去。一层一层批下来，卖这个东西的人就多了嘛。我说实在，各位，如果你们要创业赚钱卖产品的话，这个方式是最赚钱的。从源头开始做，尤其你又可以一条龙的话，那真的才是最赚钱的。但是我真的不觉得电子烟这个产业是应该要这样子了。这这个现象，我觉得很不健康。就是你批给那么多人了，下面再批出去以后，每个人的数值不一样，职业道德的水准也不一样。你没有办法确定你下面的人会批给谁，所以导致现在有很多状况。我相信有在抽电子烟的人，有在用 IG 的人都看得到，现在很多把这种电子烟卖给未成年的人，都是他们的同学，都是他们的朋友。那些人可能刚成年，刚十八岁，或者是还未成年的一大堆。他们在还没有什么社会责任，还没有出社会之前，他们的道德水准跟价值观本来就不可能那么成熟。听到有钱赚，他们一定去做的啊！他们根本不在乎说什么买卖尼古丁可以判七年以下有期徒刑，或者是抓到会怎么样。他们甚至根本不知道有这些法律在，可能啊，最多就有人跟他们说：“哎，你别再干这个哦，你要小心一点啊。”会怎样吗？不知道。他们不知道可以那么严重，或者是有一些未成年的人，他们觉得说，反正我未成年嘛，抓到又不会像成年人这样判刑，他们就用着这个心态继续下去经营，好，继续下去卖这些抛弃式烟弹的电子烟，这个才是造成现在那么多未成年人使用电子烟的最大原因。我真的可以跟这些政府单位，你们好好讲一下，如果你们真的今天有心要来解决这个问题的话，请你们好好去调查一下，现在未成年使用的电子烟都是哪几支。这边还有一个非常畸形的状况，就是台湾政府现在虽然有在做事情，关于茶缉贩卖未成年电子烟这件事情，他们是有在做事的。像去年新北市政府还有台北市，好像也有成立那个自治条例了，他们就全面禁止设立实体店面什么的。可是这个，在我之前的影片就有说过，你把全部的实体店家抓完了，你就算把台北新北全部的实体店家抓完了，你台北新北的未成年使用电子烟的人数绝对一样是往上攀升的，因为实体店家本来就不敢卖电子烟给未成年的人。都他妈开店家了，我们还敢搞这种事情吗？我们是人在现场哎、欸，你要钓鱼也可以啊，找一个未成年的进来啊，对不对？我卖他了，我现场就现行犯抓走了、欸，谁敢跟自己的商誉开玩笑啊？你不去处理网络，不去处理校园里面这些正在贩卖电子烟的人，你来抓我们实体店家干嘛？这个就可以证明台湾政府根本就没有详细的去了解现在到底他妈是什么情况，完全没有。他们甚至也不花心思，为什么要搞死电子烟哦？根本就不用身体力行。我说真的，台湾政府要搞死电子烟，真的不需要身体力行，他只要带风向，叫媒体写文章、办投票，让电子烟成为公愤，成为过街老鼠。到时候就算要公投，我们全部使用电子烟的人全部加起来，我们的票数赢得过全台湾所有的民众吗？我现在不是在在,在制造对立哦，现在不是哦。吸烟族群悲哀的就是在这边，我们永远都是少数族群，而且还是最没有资格靠腰的。为什么？你要抽烟是你架势嘛，对不对？活该啊！你要抽烟啊，谁叫你要抽烟？谁叫你有烟瘾？说到烟瘾这边，我我我又要再说一个，很多这个呃政府单位都说什么电子烟会让小孩子上瘾什么之类的。今天台湾会有那么多抽电子烟的人，请问各位，你们都是原本不抽烟的人，然后突然觉得电子烟好帅，哦，好多口味，那我来抽烟好了。然后只觉得电子烟很帅，会发光，口味好多、哦，我就来抽电子烟。如果我是以一个店家的身份，我的基数可能还不够多，我收集的资讯可能还不够多，我收集的个案可能也不代表什么，因为人数不够多。可是不好意思，我做 YouTube， 我做 YouTube， 我收集到最多的就是观众的反馈。这个问题我在很多很多影片里面都有问过了，还有在我的 IG 里面都有问过了。十个里面呢、啊，只有零点五个人是真的没有抽烟，然后好奇来抽电子烟的。然后这零点五个人有很多是摄影师，还有魔术工作者。每次只要让我问到说你本身没有抽烟的话，那我就会猜他是不是魔术工作者或者摄影师，因为现在很多摄影师他们拍照的时候都会希望有烟雾啊，做一些特效什么之类的。最简单可以制造这些效果的工具就是电子烟嘛，所以根本就没有人是天生没有烟瘾对电子烟有兴趣的。这个就跟我原本说的，讨厌香烟的人、不抽烟的人，不会喜欢香烟，也不会喜欢电子烟，也不会喜欢加热烟。说难听一点的，今天电子烟会在台湾发扬光大，全部都要感谢政府，因为你卖香烟嘛。你让人民有烟瘾，有烟瘾，他们抽久了，觉得哦，郊游好恶心哦，身体不舒服。一年抽香烟的人死几千个，他们看到这些数据怕了，他们寻求其他的替代工具。哎，这是很正确、很正常的人之常情哎。但是这些的起因都是因为政府卖香烟呢。那你们说啊、哦，那些在学校本来没有抽烟的人，然后他们去去买电子烟来抽的人，我跟你们讲，那些人也不是本身就对香香烟有兴趣啦。当初我们未成年开始抽烟的时候，我们本身对香烟是很憧很憧憬的吗？很向往的吗？你不要跟我说你本身就想抽烟哦，不要跟我说你天生就想抽烟哦。我现在说的抽烟是，难道你天生就对尼古丁有需求吗？没有，没有，没有。那为什么我们会想抽烟？都是因为形象塑造出来一个抽烟好像很帅，或者是有一些朋友身边的朋友跟你说啊，抽烟可以让你。缓解疲劳啊，让你更有精神啊，等等之类的。多数未成年抽烟的人都不是因为香烟好抽啦，都是因为他觉得那些抽香烟的学长很帅，或者是那些出顶的那些朋友都在抽烟哦，他觉得要跟着他们一样，不然他是会被排挤的，他才跟着抽烟。所有会想抽烟的人，永远都不是因为烟本身。我再分享一个我那么多年来最血淋淋的答案，好不好？最真实的答案，很多本身不抽烟的人。你让他抽草莓口味、西瓜口味，让他用抽的去体会到他原本熟悉的那个味道，很多人是不接受的，多数人是不接受的，会觉得很奇怪、很恶心，而且他们喉咙也会很不舒服。所以我真的不觉得口味可以造成什么样的诱惑了。今天如果你真的要解决未成年抽电子烟的问题，你要从人去解决啊，你不去处理这些盘商，你把实体店将全部抄掉，一点帮助都没有了。我讲一个最简单的啦，你现在出一条法规，未成年使用电子烟或是贩售电子烟，哦，要罚钱或者是有相对应的责任处罚的话，你看他们敢不敢？你看他们敢不敢？哦，敢的还是敢呐、啊？那绝对是少数，绝对可以大大的降低目前未成年抽电子烟的人口数。政府一直在强调要全面禁止，每个单位跟外面什么家长会啊，那些什么啊哥的民权团体，民权团体是沙小。烟犬就不是犬哦、啊，民犬嘞、欸，我们也是民犬团体啊，干，他们一直在说什么要全面禁止电子烟，像我之前有做一个影片哦，现在积极的在推动这个烟害防治法修法，其中有一个重要的单位叫做全国家长会，我要跟这些全国家长会的家长们讲一下，全面禁止对你的小孩子一点狗屁帮助都没有。我不知道政府是怎么跟家长会说的，或者是你们自己是怎么认知这个全面禁止这件事情？但是绝对没有狗屁作用。全面禁止可能会造成说啊，因为进口困难、进货困难了，盘商的成本变高了，盘商成本变高了，零售价自然也跟着变高嘛。价格变高了以后，门槛变高了，未成年购买的难易度就变高了，所以可以抑制这个现象。狗屁啦，没有用啦。我不知道这些人是没有做过生意，还是不了解什么叫做商场。你要去哪里看到人心险恶？我告诉你，商场，商场每天都是勾心斗角，都是人心险恶。只要有钱赚，什么事情我干不出来。不是我啦，我是说商场那些没有良心的人呐、啊。因为全面禁止这件事情已经讲了一两年了，那这一些。每天几万几万在收的人，他们当然不甘心。你以后叫他去 seven 工作，或加油站打工，或是做什么其他的行业嘛？对不对？你看现在疫情过后，民不聊生，做什么倒什么，尤其是餐饮业倒得乱七八糟的。那他要怎么巩固自己的经济收入？成本变高了，那我就从别的地方把这个多出来的成本压下来。最容易下手的地方是哪里？就是内容物，什么叫内容物？就是烟弹里面的油啦。一整颗烟弹最贵的成本哦，在于运费。如果从国外进口的话，因为它是走特殊管道嘛，那运费自然不会跟你在淘宝买一件衣服的运费是一样的。运费这个是没有办法改变的东西，那他就从内容物里面下手。关于怎么样把内容物的成本降低呢？各位可以去听我 podcast 的第六集。第六集的时候，我有讲到，那最简单的内容物改变以后会改变什么？改变烟油的品质啊，就是你抽进去的东西啊。如果你都用食品级的哦，你考虑到呃消费者的人身安全的话，当然要用安全一点的、高级一点的香精或甘油嘛。但是现在政府这样全面禁止之后，还挖博及汤坦。我的熊康熊胖阿伯阿内赫啊啦，反正都已经卖未成年了啊，他们抽什么关我屁事啊！用劣质一点的、啊、成本低一点的原物料啊，这个就是全面禁止后第一个会带来最严重的问题。很多人觉得全面禁止之后就是这个东西消失在台湾，好啦、啊，那毒品也是全面禁止的、啊，有消失在台湾吗？没有啊。枪支也是全面禁止的，有消失在台湾吗？没有啊。只要有钱赚，什么事情干不出来，不是吗？现在你小孩买到的东西可能还是稍微不要说安全了、啊，我我从来都不想要提电子烟安不安全这件事情。在还没禁止之前，你小孩子抽到的东西可能对他的身体不会造成多大影响。全面禁止之后，禁止之前一颗烟弹两百块，跟禁止之后一颗烟弹一样两百块，我他妈绝对不相信这两个品质是一样的啦。所以你们现在那些投反对票的家长们，你们现在是在害自己的小孩子，你们知道吗？全面禁止不要说没有帮助啦。还会带来反效果，非常严重的反效果。接下来会有更多未成年的人受到更严重的伤害。你们现在可能只是担心他会有烟瘾而已，烟瘾哦不是什么大问题啦，很花钱而已啦。但接下来他们遇到的问题会更严重。如果你全面禁止的话。我们目前到现在都还没有听说政府在全面禁止的这个政策下有什么配套的措施，几乎没有，因为他们现在一心只想要赶快通过加热烟的合法，加热烟有钱赚啊，各位，加热烟有很大的油水可以捞啊，但我们也不要一直去靠北，然后又不给意见。如果我今天是董事基金会的主任，董事基金会最大的是什么？会长吗？我不知道。好，如果今天让我来处理这个问题的话，我会找很多在这个业界多年、有在为业界做事情的、很了解电子烟生态跟市场的人来做顾问。那不了解这个市场的公务员们，你们不了解的地方，就由业界的这些顾问来补足，互相配合，找出解决的办法。光这一步，光这一步啊！说实在的，光这一步啊，就可以让这七点九万个人直接砍半，直接砍一半。后面一大堆什么的哦，从网络上去纳管啊，或者是做其他的配套措施什么的。只要有这些市场上的资深顾问了解这市场上的人在，在你们讨论出来的东西才会有意义，才是真正的可以去影响市场的。现在在制定或修改这些法案的人呐、啊，我敢说 90% 的官员、公务员或者相关人员，绝对对这个市场都是一知半解的。他们甚至不知道什么是大烟、小烟呐、啊，甚至不知道什么是乐科 SP Two、啊、了，绝对不知道啦。你都还摸不清对方的底细，你就要跟人家打仗，你要打什么小啊？你只会看到后果去解决后果，你不知道中间发生这些事情的原因是什么。你要怎么去解决呀、啊？那你不知道，你又不问人、啊。最好笑的是，开公听会的时候，请的所有人都没有一个业界代表，开记者会也没有一个业界代表，这个是真心想要解决问题的表现吗？现在台湾正在努力解决未成年抽电子烟这个现象的人是谁？是这些你们在抓的业者啊，是现在这些每天在 FB 上面发文呼吁大家要有正确观念的这些业者啊。我们发文你还给我开罚哦，就是这么悲哀啊，就是这么奇怪啊，就他、是、妈这,这么奇怪啊！你们现在正在做的事情，反而是在助长未成年吸电子烟这个现象。好，假如说你政府单位跟业界的人配合，哦，有什么疑虑的话，请人家下来研究好不好？现在很多公家机关的人都爱抽电子烟的啦，你请他们去研究一下好不好？去了解一下状况好不好？或他妈的来听我的 p o c a s t 或看一下 YouTube 直播好不好？这些东西都是现成的。可是政府单位看到以后，他们怎么做？罚钱呢、啊？政府现在连我们要诉诸这些管道来传播一些正确的观念，这些机会都不愿意给我们了。那到时候我们要在哪里讲这些正确观念，才能被人家看到？我们做 YouTube、做 Podcast 都已经是非常小众的，都没什么人听，没什么人看的这个机会你还不给我们？如果政府要连我们这些在传播正确知识的人都一起消灭的话，我不相信这个市场或者是这些未成年的人会得到什么帮助。虽然我们一直在靠北政府啦，但是我们真的非常期待哪一天，如果政府真心想要为这个圈子做一点什么事情的话，欢迎你们来跟我们合作。如果哪一天政府不把利益放在优先的话，我相信他们会来找我们合作的。但是这是不可能的事情，好不好？不过期待有那一天呢、啊，期待有那一天呢、啊。我个人真的非常讨厌那些偷偷电子烟的青少年，不管是为了他们身体健康着想也好，或者是为了我们电子烟的形象也好，最让我觉得厌恶的就是他们正在糟蹋、践踏电子烟这个产品最初被制造出来的用意。电子烟不是让你。耍帅用的呢，或者是抽电子烟，好像自己比较厉害一样。电子烟这个产品的问世，并不是为了让你们比较帅呢。在你们都还没有正确的观念之前呢，就算你刚满18岁，只要你观念不正确，我也是绝对不可能会卖你的。我遇过很多那种，他在未成年的时候就被我骂过了，结果隔几个月后他成年了，跑过来跟我呛香，他说：“怎样？我现在成年了，可以了吧？”那种我绝对不会卖，你根本就不了解抽电子烟。的用意是什么？他自己都没有认真的想过。有必要抽电子烟吗？有必要抽烟吗？抽烟是为了什么？我是一个吸烟者，我到现在都还不清楚什么是抽烟的必要性。口渴的时候要喝水，我肚子饿的时候要吃饭，我什么时候需要烟？很多人会说，我忧郁的时候，我伤心的时候，我我工作的时候，我需要烟啊。可是那是你自己创造出来的依赖。如果那一天呐、啊、没有让你认识香烟，那你现在工作劳累的时候，你会依赖什么？可能是咖啡了，或者是其他东西了，就不一定是香烟了。连我自己都不清楚了。你们这些未成年的，你你找一个理由跟我讲说，我不抽烟会怎么样？真的会怎么样？讲到我真的觉得说啊，你不抽烟会很严重诶、欸，那我就卖你。但是他们讲不出来啊。抽烟是一个可以不要就不要的坏习惯。虽然我自己是吸烟者，虽然我自己常常在说电子烟的事情，但是可以不要就不要。未成年千万不要抽烟，因为抽烟会影响你的身高。你们听起来是,是怪怪的，对不对？抽烟为什么会影响身高？摄取尼古丁或者是摄取甘油香精会让钙质流失吗？哎，不是，因为如果你未成年抽烟的话，被你爸知道的话。他会把你的脚打断，好不好？<笑>好了，今天的节目先到这边。然后，希望如果各位成年的朋友，如果看到路上有未成年在抽烟的小朋友，请你马上过去制止他，好不好？这是我们现在唯一能做的。我是今天好怎么改编？好，那我们这一集 p o d c a s e 先到这边，拜拜。